0: Всем привет, с вами подкаст «О дивный тонкий мир», его ведущая Анна Малкович, и сегодня у меня в гостях Паша Седьмой Святой.
1: Да, это я, всем привет.
0: Мы с тобой остались наедине Наконец-то
1: Да, как всегда, сумбурное утро в в твоей квартире
0: Да-да-да Ты единственный, кто получает доступ Приехать на запись Ну, Раньше еще Егор был с тобой а Приехать на запись после какого-то кутежа Потому что, мне кажется, перед остальными людьми Все-таки хочется как-то хоть со стола прибрать А так мы сидим в пыли
1: Я думаю, что это пепел
0: Тлеет, что-то тлеет Что-то уже стлело Не будем об этом Наконец-то мы с тобой можем поговорить о чем-то, что нас объединяет. Я вообще не представляю, во что выльется этот разговор, насколько он будет глубоким, поверхностным, поэтичным, харизматичным или отвратительным. Вот так вот. У меня есть идея начать его с какой-то фразы. Я сегодня, сегодня, перед тем, как ты пришел, читали вслух Жуандо, Марселе Жуандо. Ты не любишь читать, я буду читать тебе вслух. Знаешь, для меня вот чтение, мы сейчас уже успели начать говорить про чтение, для меня чтение — это не про то, что вот я прочитала книгу и обзавелась каким-то литературным вкусом, образованием или так далее. Для меня чтение превратилось в некую эстетику, то есть лечь, открыть книгу, прочитать пару глав вслух, иногда не вслух, кайфануть от каких-то фраз, которые вот э, с тобой пересекаются, отложить эту книгу и уйти.
1: Вот у тебя так получается, потому что если я лягу и начну читать книгу, то с вероятностью 90% я залипну потом в какой-нибудь Телеграм. И чтобы мне начать читать, я должен сесть за свой компьютерный стол рабочий, открыть книгу, включить лампу, и вот только там я смогу нормально ее прочитать.
0: Сфокусируйте. Св- тебе надо, чтобы тебе твоя девушка читала.
1: А мы читаем друг другу книгу. У нас вот. есть одна книга, которую мы вместе читаем друг другу.
0: Вот. Вот это, мне кажется, кайф. И все, больше не нужно для жизни.
1: Еще, и ванная, знаешь, и бомбочка какая-нибудь красивая.
0: Мне кажется, что в этом вся поэтичность, а не в списке литературы. Ну, это момент. Да, это момент. Я какой-то тут... Я на рандом, естественно, понадеялась. Ну, давай начну с этого. «На краю могилы вновь обретаешь все то, что судьба, как прежде казалось, у тебя отняла. Когда я думаю о том, сколько я получил от рождения и о том, чего достиг, мне иногда представляется, что я, подобно творцу, создал все из ничего. Единственное спасение — естественность. Главное опасности — опасности, напыщенность и бестактность. Это в равной мере справедливо для моральной жизни и для искусства, где даже небольшой перебор способен разрушить все». Вот и носила рандома.
1: Слушай, ну мы хотели с тобой поговорить о смерти, и строки такие, знаешь, а, но ну, как напутствие, и вот эта вот напыщенность и прочее, ну, тема смерти, она же достаточно... Популярная? В поэтической среде в том числе? Ну, в большей степени, наверное, в поэтической среде. И я вот думал, мы с тобой как-то, ну, когда договаривались, что-то немножко так обсудили, такой смолток произошел, я начал вспоминать свою жизнь и вообще, а как это писать на тему смерти? И начал вообще думать о том, а что для меня, ну, какая у меня была смерть и как я ее представляю. Не скажу, что я с ней сталкивался часто, но были у меня ситуации, и очень круто размышлять об этом сейчас. Потому что с первой смертью своей жизни я столкнулся, наверное, лет в 12. И она была такая, знаешь, умер мой лучший друг. Твой и... ровесник? Да, мой ровесник. Мы с ним очень были близки. И она была как-то... Там был период хип-хопа прям. То есть мы танцевали брейк-данс, рисовали граффити, и вот это вот все, И она была так, как прошла так напыщенно. Ну, детская
0: мы... смерть – это трагедия. Но что, мы что мы ее не расценивали
1: как трагедию. Ее сбила машина. Мы ее вот в этом-то и прикол, что не расценивали как трагедию. То есть это был, была как будто еще одна возможность крикнуть. Мы ходили по городу, рисовали там Рипкиндер, знаешь, вот это вот все, там похороны, пришло много людей. Я не знаю, как правильно переживать смерть, я не знаю, как правильно к ней относиться, но мы относились к ней, наверное, с, моей, с, с, с сегодняшней точки зрения, ну, не очень правильно, в первую очередь, для родителей этого человека. Ну да,
0: это трагедия для родителей, для друзей напыщенность. Сейчас я, я очень хорошо тебя понимаю, я думаю, моя подруга в школе, с которой мы тоже потеряли каких-то друзей, когда мы пафосно закрывались в какой-нибудь тусовке и между собой напили за них, потерянных. В этом было вот это высокомерие какое-то.
1: Но это как будто, знаешь, не высокомерие, возможность показать, как ты чувствуешь. Как сильно ты умеешь чувствовать смерть? Сейчас такого не произошло. Вот в прошлом году умерла моя бабушка, и я как-то отнесся, знаешь, к этому спокойно. То есть человек не стало. Я там ну, как-то стало грустно, но как-то знаешь больше позитивно. И вот если бы я раньше такой, я буду об этом кричать, я буду об этом писать, ведь смерть это такое как событие. Сейчас я к смерти отношусь так спокойно. Ее, во-первых, <смех> в наше время вокруг нас очень много и даже сильно больше, чем нам бы хотелось. Но сейчас я к ней отношусь ну, спокойно. Я о не, не хочу писать. Я не знаю, что можно описать. Ее нельзя романтизировать, смерть. Смерть – это все-таки не про романтику, это про потерю, про прекращение чего-либо. И вот ну, я больше, наверное, поражаюсь с людей, которые... Пишут про смерть, говорят про смерть, при этом смерть в своей жизни, которую не чувствовали, не видели, не проживали. То есть вот это вот лицемерие, вот это напыщенность. То есть получается, что ты пишешь о том, о чем совершенно ничего не знаешь.
0: Ну да, то есть вот у меня есть строки как раз. Жизнь, приключения, смерть не считается. А если считается, то плюс одна причина – помается, помять себя, свои нервы. Ну то есть как будто бы смерть – это вообще что? Это... Про что для человека? Про то, что он сам умрет? Или вот эта трагедия испытать, пострадать о смерти кого-то, о потере? Зачастую люди, пафосно погруженные в тему декаданса, действительно не видели какой-то смерти и относятся к ней как к какому-то вообще неосязаемому совершенно процессу. Как часто вообще ты видел смерть просто в вот воочию, там, какие-то аварии или еще что-то?
1: Слушай, ну, так как у меня есть автомобиль достаточно часто. То есть, ну, я, особенно со когда я поступил в Москву учиться, я часто уезжал в Ржев, а эта дорога, дорога, она наполнена обычно, да, вот этими вот. Смертельными авариями и прочим но просто понимаешь, как бы кто ни говорил Не знаю, я уверен, что есть чувствительные люди Которые проживают чужое горе как свое Но ну ты смотришь на это И такое, ну она не со мной случилась Соболезную там другими людям Хотя на самом деле ты не соболезнуешь Она случается, она случается всегда Мы сейчас с тобой разговариваем Какое-то количество людей определенно точно умирает Ну и как, ну, понимаешь, смерть Это вот есть модные темы О которых говорит общество есть какие-то темы, которые сменяются, а есть такие постулаты. То есть, любовь, смерть, котики. Они говорят всегда. О них сплеть. Всегда... Да, сплеть. О них всегда можно поговорить. Они всегда будут в тренде, тебя всегда услышат, потому что ну, даже если там, у тебя в жизни какого-то события, Раз мы говорим о смерти смерти не происходило, ты все равно как-то понимаешь, что, что она в жизни будет, она есть вокруг тебя, и ты волей-неволей все равно как-то можешь что-то об этом сказать.
0: Но насколько ты осознаешь, что смерть будет? И всегда ли ты это осознавал?
1: Слушай, я не знаю, ну, то есть я понимаю, что она будет, но я не, не стараюсь не думать, что ли. Да и, ну вот, а что? изменится в моей жизни от того, что я буду осознавать то, что я когда-нибудь умру, например, да? Да ничего в моей жизни, собственно, не изменится. Ну, может быть, какая-нибудь проблемка в голове, то, что, а, мне нужно залезть на этот шар, который от бактерий, проводить в нем какое-то время постоянно, чтобы не заразиться, не дай бог, чем, или чтобы на меня метеорит не упал. Но вероятность того, что на тебя свалится рояль с этажа, не нулевая.
0: Не нулевая. Я была свидетелем, когда кирпичи убили человека, приехавшего случайно в гости куда-то в мытище, проходившего мимо подъезда, и на него свалились кирпичи со стройки с крыши и убили его. Ну и вот. эти кирпичи прямо мимо меня вот такие пролетели, я на балконе была.
1: Такая упс. Да, так... <смех> не повезло, не повезло.
0: <смех> да, то есть, эти ситуации бывают, как в фильме Магноли. Ну, вот, ты знаешь, мне интересно именно внутреннее было созерцание. Иногда вот попробовать ощутить, а что будет, если смерть будет сейчас. Вот я сейчас, например, лежу, и там сейчас э, представление какого-то момента смерти, вот там на перекрестке, я на каком-то стою, и у меня иногда бывают такие эпичные какие-то состояния, которые кажется, что настолько там хорошо тебе, как будто вот это пик жизни, как будто сейчас будет вот это лобовое столкновение. До такого у меня доходило иногда опыта проживания.
1: знаешь, это же вопрос, а что если... Я я сейчас сделаю шаг. Вот ты стоишь на перекрестке, там едут машины. А что если? То есть это может быть вот этот вот интерес, да, что Да, тяжелые
0: вот эти машины проезжают. Да, есть. Это не суицидальные наклонности, а как именно... Вот, да, какие-то такие вот. Или там смотришь вниз с, с балкона высоко, и тоже как бы смотришь и ну, пытаешься представить, каково это...
1: Ну вот, мне кажется, это такая притягательная тема, потому что, наверное, представить-то это невозможно. То есть ты можешь бесконечно думать о том, а как это будет, но почувствовать это невозможно. То есть возможно ощутить там чувство свободного... А, как, это, как правильно сказать-то? Свободного Эффект падения. свободного падения, mm-hmm. да. То есть там прыгнуть с парашютом или что-то такого, что такое. Но финал-то ты все равно понять не сможешь. И то есть как это будет? Такая, блин, скользкая и всеобъемливающая тема, что о ней можно говорить бесконечно, но так и не прийти ни к чему. Это философская тема. Пока не умрешь. А там уже и поговорить не с кем будет, наверное.
0: А потом снова встретимся.
1: Это смотря где, смотря в какой религии. Кто-то будет как два камня рядом лежать, кто-то в раю, кто-то в котле в одном.
0: Или в ледяном.
1: Или в ледяном, но это спадан тоже. Да. Это смотря как нагрешишься с другой стороны.
0: Да, тема... Такая у меня, знаешь, это через тему смерти хорошо, но это больше не смерть, мне кажется, это страх потери. Раскрывалась тема любви. Вот чувствование к человеку у меня там, вплоть там, до ребенка или к какому-то там, любимому человеку, раскрывалось часто через ощущение: а что будет, если он умрет, что я испытаю? То есть, как будто бы для меня у меня был, был молодой человек, который покончил с собой. То есть, такие, такой то, тоже опыт прописан, и там тоже очень много вот этого чрезмерного какого-то чувствования ужаса, нас, проживания, и которое как-то, как будто бы на твою психику влияет, как будто оно тебя наизнанку все выворачивает. Но выворачивает что? Выворачивает в невероятной степени эгоизм. Вот эти реакции на смерть.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, что... Тут можно не только про смерть говорить, а в целом о каком-то ярком событии в твоей жизни, то есть хорошем или плохом. Тебе всегда после этого события хочется об этом поговорить с кем-то. Тут психологи хорошо вступают в игру, то есть это человек, который за деньги тебя постоянно полностью выслушает. Хорошим, наверное, ну, гуляет же по интернету, шутка, хоро... детям дарят хомяков, чтобы они поняли, что такое смерть.
0: Да, рано.
1: Да, как бы, ну, я не знаю, у меня был, кстати, хомяк. У меня тоже, я помню день, когда он умер. да. А я тоже. (смех) Ну, как-то, ну, я не знаю, смерть очень, наверное, проще переживается, когда ты младше. Ну, то есть, когда ты ребенок, ну, он такой, ну, оно случилось, ну, я пойду там поиграю. Ну, ну, когда совсем
0: ребенок. А вот в подростковом возрасте как раз вот эти времена, блин, то, что у тебя там умер друг 12 лет, это вот самые такие острые времена. Помню, у меня дедушка умер, мне лет 15, наверное, было. Это была трагедия, трагедия в жизни просто невозможно. Я не могла дышать. А когда у меня прабабушка умерла, уже мне было 20 лет, я тоже испытала некое естество жизни, что всему свое время, и уже в этом нету какой-то боли. Но вот этот момент, когда я узнала, что дедушка умер, это прям вся почва ушла из-под ног, я помню.
1: Ну, очень интересная, кстати, тема тут развивается. Есть такая фраза группы 4 апреля», такой, я не, знаю, я не знаю, сейчас она существует вообще или нет, но раньше я ее слушал, там есть такая фраза «Смотри, это глупые люди убили в нас детей». То есть, не кажется ли тебе то, что мы проще переживаем какое-то вот событие в плане смерти, да например, во взрослом возрасте, потому что мы очерствели просто. Мы больше не можем чувствовать так, как мы чувствовали мир до этого. Понятное дело, что в подростковый переходный возраст у тебя там вообще из- из- отовсюду а, лезет какая-то эмоция, какой-то протест, что-то еще. Но сейчас же такого нет. Когда мы были совсем маленькие, мы совсем по-другому мир видели своими детскими глазами. Он был всегда, наверное, в большинстве случаев хороший. И вот не кажется ли тебе, что если ребенок не умер полностью, то, по крайней мере, частично его с нами больше нет. И поэтому мы такие, ну, произошло.
0: Ну, еще неизвестно, конечно. То есть не могу сказать, что там в какие-то годы сейчас часто приходится сталкиваться. Вот сейчас не могу сказать, что часто приходится сталкиваться со смертью. Поэтому сложно где-то сказать. Ну, как будто, да, страха потери — это меньше. Но больше страха оставить кого-то. Вот у меня появился страх оставить, так как у меня есть сын. Появились вот эти мысли. Я, например, так и не прыгнула с парашютом после того, как он родился. Хотя я вроде как не боюсь прыгать с парашютом. Не знаю. Вот реально я сейчас не знаю, как бы я... Иногда мне кажется, что... Я уже действительно не способна реагировать на смерть болью и страданием. Если здесь вот это убитое чувствование... Нет, я не соглашусь, наверное, с тобой. Знаешь, почему? Потому что мне кажется, что чувствование стало, наоборот, настолько всеобъемлющим, что и принятие этого факта стало приходить. То есть оно как будто бы, наоборот, за границы вывело, что в любом случае ты у себя один, и вот... Вот на самом деле, да, по-хорошему, ты у себя один. И также каждый другой человек у себя один. И когда другой человек умирает, уезжает. Блин, вот эти все отъезды людей, они тоже раскрашили сердце достаточно сильно, когда люди просто взяли из твоей жизни, уехали в другую. И ты тоже их теряешь. В
1: Грузию. В Грузию да. Слушай, ну, мне очень понравилась твоя фраза про сына и оставить. У меня, конечно, детей нет, но оставить мне страшно оставить то чего я добивался много лет объясню вот если там лет 18 19 я там мы очень много пили потом ходили по улицам абсолютно безответственно относились к своей жизни к тому что произойдет то сейчас наверное это ну может быть для кого-то грустным прозвучит но я вроде как это прожил с этим смирился то сейчас я прежде чем сделаю какую-нибудь хрень, пьяную там или что-то такое, я еще сто раз подумаю, а стоит ли это делать. Потому что сейчас есть, знаешь, такой накопленный сундучок с твоими сокровищами, который очень не хочется оставлять. Ну, ты такой сидишь такой, блин, я там 8 лет херачил ради того, чтобы у меня было это, а сейчас я дурак пойду и все это просто испорчу.
0: Как будто стал несвободным. Ну, свобода стала
1: как будто бы поменьше, да. Я не знаю на самом деле, ну а что такое свобода, смотря для кого. Вот у меня есть подруга, и для нее свобода – это сидеть на пляже, на океане, серфить, потом идти выпить вина, поспать, проснуться рано, покушать и снова пойти серфить. При этом ей не важно абсолютно, сколько у нее там осталось денег в кармане, например, или что-то такое, она чувствует себя свободной. Если я буду перекладывать какие-то вот эти вещи на себя, то я бы, наверное, не чувствовал себя свободным в такой ситуации. Но тут сразу возникает вопрос, а не ущемляют ли мою свободу какие-то материальные мысли, которые у меня есть в плане там, заработков каких-то, имуществ и прочего?
0: Ну и твоих каких-то целей, семейных ценностей и так далее. Ну вот да,
1: я не понимаю, на самом деле, может быть, до конца, что такое свобода для меня. Также, и нужна ли она тебе? И нужна ли она мне? Такая, как у других. Может быть, вот как я сейчас живу, в этом глаз не дергается и себя комфортно ощущаю. Может, я сейчас свободен на самом деле, сейчас я на самом деле счастлив. Вот подойди к любому человеку на улице и спроси, а что для тебя такое счастье? И вот человек, может быть, скажет какую-нибудь крешированную фразу, там, чтобы родители были здоровы. Чтобы, там... чтобы
0: не было войны.
1: Чтобы не было войны, да. Но это же немножко про другое как будто... Что такое для тебя счастье, Аня?
0: Для меня это такое ощущение. Для меня это ощущение. Ну вот ощущение, я почему-то для себя его сформировала, что ощущение безопасности какое-то. Ты знаешь, когда я могу просто дышать, жить, вот когда я просто чувствую жизнь, и если я не озабочена чем-то, вот это счастье. Не озабочена какой-то... ну, какой-то болью, что ли. Вот когда я всю боль отпускаю, освобождаюсь и чувствую это счастье. И это может быть в любом моменте проявлено. В чтении утром книги вслух, записи подкаста с тобой, в походе на поэтический вечер, в выступлении или прогулки с ребенком, в поездке на катере, в самолете и так далее. Где угодно.
1: Это очень крутой пример. Потому что что такое счастье для меня, я испытал этой зимой. Я пытался заниматься какими-то разными вещами, там хобби какими-то, абсолютно разнообразными. И всегда в моменте, когда я этим хобби занимаюсь, что-то делаю, у меня были какие-то посторонние мысли в голове, о которых я там, в фоновом режиме все равно думал. Это зимой я начал постигать искусство дрифта на машине. И в первый раз, когда я это делал, я понял, То, что сейчас прошло 40 минут, а я не думал ни о чем, кроме того, чем я сейчас занимаюсь. У меня была пустая голова.
0: Вот, это оно.
1: И ты после этого едешь домой, там идешь домой, неважно. И ты такой, я сейчас 40 минут. Не думал ни о чем. И сейчас как будто вот есть это вот еще ощущение, мысли снова приходят в голову, но они еще полностью ее не заполнили и такой вау, я отдохнул сейчас.
0: Этот выпуск будет называться «Счастье, свобода, смерть». И вот как будто бы таких моментов хочется позволять себе а, больше и больше, и вот в это как-то идти, вот в этому отдавать предпочтение, забирать то, что там ты от себя требуешь там. Ну вот не доставляет счастья читать книги. Тут вот, 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 книгу читаешь, и просто ну нету вот этого. Не пропадаешь ты в этой книге, а
1: ну, потому в тачке что... пропадаешь. Ну, потому что, понимаешь, вот я думаю, что мы все с этим когда-то сталкивались, что мы пытаемся делать что-то, что нам навязывают. Неважно, общество там друзья какие-то статьи и прочее то есть правда кому-то счастье не кушать там мясо например следить за своими калориями в приложении и мы не можем обсужда- осу- обсуждать 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 и осуждать этих людей потому что это их выбор, и они кайфуют от того что они там смотрят на себя в зеркало таких здоровых там анализы приходят крутые витаминки там все на уровне а Кому-то нравится сидеть целый вечер, читать книгу. Кому-то нравится, не знаю, сидеть в баре, пить пиво целый вечер. И он просто кайфует от этого момента. И, наверное, поиском счастья является попробовать и сразу понять, нравится тебе это или нет. То есть, не знаешь, не давать какому-то действию второй шанс, если ты ничего не почувствовал в первой.
0: Ну, да, либо если вдруг когда-то к тебе это вернется уже в каких-то других обстоятельствах, но, да, не насиловать себя, конечно, ну, понимать очень, и вот это, наверное, даже поиск счастья, по сути, а поиск себя, поиск этого соединения с самим собой, кто ты есть, кто ты есть, что для тебя поэзия, для меня поэзия — это видеоряд, видеоряд либо производственный какой то да, какое-то кино или видеоклип, либо это визуальное созерцание природы или людей даже. Вот. И я в этом наблюдаю, вижу поэзию, и для меня не может, но ну, может не являться поэзией сама поэзия, там, чья-то. Вот, ну, ну, как пример. И, наверное, вообще жизнь-поэзия и-счастье и-смерть Смерть, это все какое-то вот такое, знаешь, как какая-то субстанция, которую ты созерцаешься, зазнаешь и пытаешься всем своим нутром эмоциональным вот этим охватить.
1: Эта субстанция – это ты сам, наверное. Да. То есть количество прожитого опыта, прожитых эмоций, прочувствованных эмоций, прочувствую плохое слово, прожитых, наверное.
0: Ну, ощутимых, да.
1: Да, и это, наверное, ну, делает тебя тобой. Вот. Я не знаю, хороший это пример или нет, про заставлять кого-то заниматься чем-то в надежде, точнее, с уверенностью, что ему это понравится, это Я, конечно, таким не занимался, и на меня вроде так не доверили. Но вот когда детей заставляют заниматься скрипкой какой-нибудь, ненавистной абсолютно им, и ребенок приходит и говорит, товарищ родитель, мне совершенно не понравилось то, чем я сегодня занимался. Я хочу заниматься рисованием. А человек такой, нет, тебе нравится заниматься скрипкой. Вот то же самое во взрослом возрасте. Там какой-то человек говорит, в этом мире можно заниматься только IT. IT IT-сфера крутая. Иди вот туда работай потому что там денег много, а человек вообще не про это. У меня есть огромное количество знакомств друзей, а, которые за... определенно точно занимаются не тем, чем они хотят. И они, наверное, несчастны. Не знаю, к чему это было сказано, почему-то мне в голове... Мы тем... сегодня
0: все хотим как-то... Мы сегодня пройдемся
1: по всем. По
0: всем мало Но нет.
1: Но такой сумбурный достаточно диалог происходит. Мы мне тоже нравится. Ты знаешь, мне
0: нравится. Тут все вот эти какие-то наши истории затеваются, мне кажется.
1: Дорогие слушатели, у вас будет много историй с незаконченным концом, надо надо думать. (свят) Да,
0: мы сегодня не будем договаривать, я тебе сейчас прочитаю стих свой, один из последних, там тоже тема смерти у меня фигурирует, и я, если честно, его не до конца понимаю, этот стих, вот именно вот о метафору со смертью.
1: Слушай, понимание своих стихов не всегда приходит. У меня просто... Нет, я не могу говорить за всех. Я скажу за себя. У меня вот стихи, как пишутся, у меня приходит какая-то строчка в голову или какая-то эмоция, и она, если быстро не обросла какой-то формой в виде стиха, она, скорее всего, забудется и никогда больше не вернется в мою жизнь. И у меня бывает такое, мы, в моему с Егором это обсуждали, что тебе приходит что-то, ты выключаешься, садишься, пишешь, потом ты как будто из этого состояния выныриваешь и такой «Опа, у меня какой-то текст». Ты его читаешь и не понимаешь, почему вот. ты это написал. И потом проходит какое-то время, ты об этом думаешь, 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 такой «А, вот почему я это написал».
0: Да, у меня также работает. Вот, прочитаю тебе. «Мне больше не слишком, и не умеренно, и не подвластно, и тем не менее освобождаю пространство времени на ускорении по воле случая». Смотрю в будущее, и там, уверена, не будет лучше, чем сейчас. Сейчас момент. Из моих глаз в мои глаза, без слез, беззвучно, течет движение планет до рая, или где получше. Течет на скорости Земли, что только мы лишь понимаем, что только нам позволено постичь день, год, историю чувства до края, природу леса и озер, полеты птиц, таяние снега, ростки, коренья и мхи. Мох дал мне нежность, свет любви». Гром ярости, набренность быта, Ночь меня судья, Дождь же взвалил погибель на меня. Ведь с ним я наспор пред неминуемой весной, Стремлюсь соцветием родиться у вселенной, Благоухать, сиять, молиться И всему миру воздавать, А смертью только притвориться. Как можно притвориться смертью? Я не понимаю это.
1: Притвориться смертью? Но при
0: этом я вижу, что этот стих состоит с этой фразой.
1: Ну а там прослеживается тематика одна и та же, знаешь, ты по ней просто аккуратно плывешь. Да и в конце ставишь точку там.
0: Да да, то есть я как бы вот это какой-то ц- зацикленный жизни, то есть то ли это я описываю вот эти какие-то циклы жизни природы всего какого-то созерцания в своем новом видении. я очень устала рефлексировать об мозг, об свой, то есть пытаться понять свои мысли, И мне хочется как будто выйти через поэзию, вот у вот, вас какое-то новое созерцание, блядь, слово созерцание это бич этого выпуска.
1: Слушай, знаешь, на самом деле прикольно со стихами, что если ты, допустим, думаешь, то что написал об этом, а прийти к, там, к пяти человеком и сказать человеке, смотрите, у меня есть стих. Вот вы можете пожить, почитать его пару-тройку дней и написать мне, что вот вы подумали при прочтении. Тебе, ну, я, я хочу быть уверенным в том, что тебе придет пять разных версий того, что они там услышали. И ты, мне кажется, если всех прочтешь, с этим немножко поживешь, у тебя сложится
0: Такое... Новое третье.
1: Да, оно сложится новое, с базой из этих мнений плюс добавленным твоим, и это, мне кажется, будет очень круто. Я сейчас хочу найти, где у меня тоже там пророят немножко.
0: Давай. Данте в студии сегодня с нами. Да. И Данте, и Мильтон.
1: Так, у меня есть а, стихотворение, и как Серега с Егором говорили, что одно слово здесь небушка, оно отражает мою любовь к Неву, потому что это так мило здесь вставлено, но это стихотворение, как всегда, о любви, о женщинах, потому что у меня зачастую, это, это, наверное, во всех моих стихотворениях эта тема прослеживается, не могу я про другое, романтики. Я ступил на дорогу, это точка начала, где я никого и совсем не люблю, эмоции грудь поражали пожаром, я бегу напролом. Очень быстро бегу. Для чего и зачем, задаваясь вопросом, Бью себя точечно по голове? Зачем вам букеты, в которых лишь розы? Ведь с поэтом трещит жар огня на заре. Видишь душу всю белую за стеклянным скелетом. Я о чувствах тебе никогда не совру. Ты совсем не смеешься? Где-то и с кем-то. Я уже очень скоро все это сотру. Надвигается ночь. Мне нужна передышка. Лишь луна освещает скамейки портрет. Я на ней полежу, глазея на небушка, где тучи оставили звезд мертвых. Свет, ты меня поведешь. Я уверен, я знаю, а я за тобой лишь смиренно пойду. Рассвет — это место между адом и раем, в котором однажды я счастье найду.
0: У меня часть этого стихотворения висит на холодильнике.
1: Разве? Да. А, тебе выпало, наверное, выпало, да, на карточке. Да, первый раз
0: мы с тобой увиделись в жизни. Ты подошел ко мне с этими карточками, и я достал твой стих. Я, даже не знал, что ты это ты. И вот он у меня Это винфаке вещей... был. Венфак. Там еще,
1: по-моему, на карточке не я, кстати. Да, там по-моему. Что-то прочитал стихотворение, рассвет это место, Мишадом и рай, где когда-нибудь я свое счастье найду.
0: Стихотворение прекрасное.
1: Стихотворение прекрасно. Что-то я какой-то смысл, по-моему, вкладывал в эту фразу. Что-то я его сейчас словить не могу.
0: Меж адом и раем.
1: Да вот ушло, понимаешь? вот Мы с тобой сегодня разговаривали об этом. Моя техническая сторона моего мышления...
0: Завладевает Она тобой.
1: заполонила абсолютно, да, мою жизнь. Но что я хочу сказать? Я сейчас чувствую себя абсолютно в порядке. Абсолютно в порядке.
0: Может, ты просто между адом и раем находишься?
1: Может быть. Просто мне стало сейчас в кайф, знаешь, проводить дни и ночи за компьютером, делая там какие-то свои вещи, которые абсолютно не про искусство. И я ничего не пишу, я ни за кем не слежу. И как будто бы это какой-то очень странный, мне кажется, немного затянувшийся отпуск, из которого я пока не понимаю, когда я выйду.
0: Но тебе надо выступить. Тебе надо выступить одному.
1: Ну вот, надо будет попробовать. Я не знаю, что из этого получится. Я думал об этом. Я пытался понять... Ну, хочется же, знаешь что-то прикольное сделать. То есть какие-то новые стихи, или которые я редко читал. Я потом вдруг сошелся на том, что я хочу просто прочитать.
0: Без эмоций, что ли?
1: Ничего нет. Без Без эмоций я не смогу
0: прочитать.
1: Прочитать без идеи. То есть, возможно, из стихов выставить какую-то повествование Какую-то но... <смех> вкладывать, пытаться вложить какое-то повествование в.. Количество своих стихов, чтобы люди это еще поняли. Мы пробовали как-то, у нас не получилось, и я не знаю, как это хорошо можно сделать.
0: Ну, вот ты знаешь, я сейчас первый раз буду читать программу, которая как бы сложилась, но она все равно не кровью и потом складывалась. но ну, отчасти. <свят> <свят> да, но мы сели с композитором. Я вот надеюсь, у тебя получится прийти, кстати, на концерт. Это на эту неделю же получается. Да, да, да. Через да. вот несколько дней. Я выбрала стихотворения, которые вообще не самый класс для меня лично читать на публике, они слишком какие-то, там любовные, какие-то болезненные, вероятно. Но мне захотелось, набравшись вообще и смелости эмоциональной, и того, что я просто могу себе позволить, просто могу себе позволить прочитать вот какую-то драматическую историю и и не знаю, насколько там сюжетно прям сложилось, что это будет считываться, очень сомневаюсь в этом. Я для себя просто вижу там какие-то соединения, переходы из одного в другое, чем начать, где, что в серединке и чем закончить, чем выйти из... ну, во что вывести людей. То есть у меня все равно хочется, наверное, вывести через некое светлое такое пятно, а не втоптать всех в Как я помню на вечере, на сольном вечере Ильех Мелкин он сделал, он начал с таких каких-то легких. Произведений бахал, чем дальше, тем больше, короче, просто в пучину загоняя. Не, ну у нас разные методы.
1: Слушай, знаешь, я, я не то чтобы тебя осуждаю, но я не понимаю вот этого. Буду читать какие-то свои слишком личные mm-hmm. стихотворения. Мы с тобой из подкаста в подкасты с каждой нашей встречи во встречу говорим о том, то, что, во-первых, ты читаешь. Ну, я говорю, что ты читаешь для себя на сцене в первую очередь и то, что ты хочешь читать, и как ты хочешь читать.
0: Ну вот, а я себе это позволяю. То есть я в это как бы иду. Изначально у меня были блоки. Лишь ты пробиваешь мои блоки. Работаем. Работаем, работаем.
1: Да, блин, ну блоков на сцене, наверное, не должно быть.
0: Конечно, не должно быть. Конечно.
1: Но это тяжело сделать. Мне кажется, даже после такого перерыва какого-то. У меня же не было еще ни разу сольного выступления. Мне кажется, я буду все равно чувствовать какую-то нервозность определенно точно, но надо как-то себя победить и все-таки выбраться из этого кока на уже.
0: Это просто провести этот вечером быстро и закончится. Верить в это? В этом правда. Просто он. Начнется, у тебя вот это все происходит, а он уже закончился, и все, он уже закончился. И и хочется все. еще, да? Да. То есть, вот это вот ощущение, как бы ты ловишь каждый раз, что ты чего-то ждешь, чего-то предвидишь, не предвидишь, а оно уже вот, все. Ты на такси дольше ехал в это место, чем ты там выступал.
1: Слушай, ну знаешь, про орацию как будто хочется. Я вот вчера, ну, у меня как будто копилось. Вот почему я очень. Люблю выступать на сцене, потому что есть возможность проораться, знаешь, вот свои какие-то эмоции, вот выплеснуть, оставить их там, отдать их людям и уйти, ну, таким свободным, опустошенным, что ли, домой. И у меня вот этого не было уже когда? С декабря, получается, с ноября где-то вот так. И вчера что-то как-то нахлынуло. У меня антифриз разлился по багажнику в машине. Я домой прихожу, снимаю вот эту кофту, бросаю ее на пол и просто начинаю жестко материться. У меня сидит девушка на кровати, но меня очень странно смотрит. Я поворачиваюсь на нее и такой, да, мне нужно было покричать просто. Я прям поорал, знаешь.
0: Прикинь, мы тобой под одной луной реально ходим. Я вчера с вечеринки на вечеринку приезжаю домой, а у меня здесь тоже вечеринка. Сидят поэты. Диана Никифрова, Яна Корф, Антон Кобец. И я захожу, я их не вижу. У меня был непростой вечер. Я бросаю вещи на пол и кричу. И потом так вскидываю руки вверх, и говорю: Простите, что не встретила вас, была занята.
1: Мне нужно было бы было одно важное дельце. Просто, мне кажется, это так забавно. Ну, это очень странно. Со стороны выглядит: то есть, приходит человек, просто начинает орать на вещь какую-то. Во что-то. А ты сидишь, и ты такой, а как мне реагировать вообще на это? То есть, я вчера ну, спрашиваю, у девушки: ты как нормально? Она такая, ну я в шоке. И такой, ну, это нормально.
0: Да, ну, как бы в шоке должен быть нормальная реакция. Ну, потому что проораться хотелось. Я пока до дома не дошла, в машине я не могла проораться. Мне хотелось вот зайти домой, где безопасно, несмотря на то, что сидят гости. Я поняла, что мне нужно это, я уже не могу. У меня прям столько эмоций разных. Это не только, да, там, как у тебя только антифриз или только мой антифриз, ты вечера. просто знаешь, как это будто трикер. последняя
1: капля была. Да, это,
0: это просто последняя капля, и все. Много всего... Куча всего вообще происходит, какие невероятные темпы жизни, блин, перемен. Все время что то приходится там адаптироваться, какие-то решения принимать. И оно вот вышло. И это кайф.
1: А так ну, после этого сразу так спокойно и хорошо становится. Я вот сел на кровати, такой. Давай химкалинок закажем.
0: Кай, хорошо, да вообще супер. И сегодня, видишь, мы с тобой такие спокойные.
1: Да, я сегодня себя супер хорошо чувствую. То есть, ну, у меня будто даже до этого были какие-то проблемы со сном, я просто поорал и такой, о, мне хорошо.
0: Да. Люди как...
1: вокруг, возможно, немножко испуганы, но главное, что мне хорошо.
0: Да, ну, просто что-то нужно принять.
1: Ну, знаешь, вот эти вот выкрики, они, наверное, у каждого свои, ну, у нас твой, да, это вот. Поорать это способ а, вот выдохнуть кого то может быть книжку почитать мы много раз сегодня возвращаемся к книгам почитать кому-то может быть книгу почитать кому-то не знаю ударить стенку или что-то такое но выписка мать должен присутствовать просто у кого-то это спокойно проходит а у нас как у этих
0: они книгу читать читать потом книгу в стену мы просто не все знаем
1: слушай ну я сейчас читаю книгу Полторы тысячи страниц. Мне кажется, если я в стену кину, то может что остаться Сухой технической литературы, от которой я кайфую.
0: Вот чем можно вдохновиться.
1: Да. Учите программирование, дорогие слушатели. вдохновляйтесь деньгами. Да. Станьте вот этими мелочными. Как с Макдаками.
0: Да-да. Есть еще разные термины на эту тему. Я думала, что мы с тобой запишем грустный разговор, что он будет тяжелым. Почему-то я думала, что мы позволим себе пойти в какую-то тяжесть. Сядем такие с водочкой. Ну что?
1: Вот вчера мы могли бы, возможно, записать какой-то тяжелый, тяжелый подкаст, но сегодня я счастлив, мне хочется поражать, скорее,
0: я не знаю. Да, да, даже на это... Ну, на самом деле, сегодня очень ценное для меня было вот это воспоминание о том, как мы относились к смерти, с каким пафосом, м-м, вот этим биением в грудь себя, что кто-то умер. Как это страстно, сколько в этом всего, и этой смерти напыщенности, ее же очень много в искусстве, и это та напыщенность, которую я сейчас не люблю.
1: Да, напыщенность, она просто, знаешь, в какой-то момент можно заиграться с напыщенностью, то есть когда-то она уместна, когда-то совсем нет, а если ты постоянно про напыщенность, то, наверное, скоро это поймут и, как сказать, осудят. Можно а потом... крикнуть в уголок.
0: Я Паша, седьмой святой! Я мой больной андегрант. Блин, кстати, я хочу, чтобы ты прочитал этот стих в конце. Да? Ну, это громко будет. Ну, я повыдержу.
1: Блин, а его вообще можно... Сейчас в нём время да. рассказывать,
0: Просто я хочу прочитать, все хорошо. А мы...
1: А мы, видимо... Мы... Запикай. Знаешь, весь текст стоит, запикиваешь что-то это культовое такое стихотворение. Оно mm. мне надоело в какой-то момент. Да, это я не вот... понимаю, да. Меня конечно. Серега тогда вы, Ну, типа, мне снова начало нравиться, наверное, благодаря Сереге, потому что какой-то, ну, я его перестал читать, и в какой-то момент ко мне подходит такой пошок. Ты, типа, давно не читал стихотворение. Иди-ка бомбани. И вот потом... потом каждого... Это не на
0: его сольнике случайно было?
1: Я не знаю, По-моему, если честно. По-моему, ты читал
0: на его сольнике этот стих... Ну,
1: просто потом, почти на каждом выступлении, когда что-то начинает э, публика подтухать, Серега приходит такой, пошли
0: бомбани это на стихотворение. Я такой, ну ладно, пойду бомбану. Ну, ну да, такое... Его просто все знают.
1: Я один раз даже, ну, мы мы общались в беседе с парнями, я один раз прочитал его спокойно. И у меня была идея на каком-то выступлении его спокойно прочитать. И я записал голосовой, такой, ребят, ну ну-ка, зацените. Они такие, блин, оно по-другому звучит, вообще не так. То есть, так как я его читаю обычно, это одно. Так как я его прочитал спокойно, вообще другое. То есть, ну, нет трагизма в моем обычном прочтение.
0: Ну вот у меня в прошлом выпуске Арсений Неверов читает свои стихотворения, он боялся тут тоже кричать. Говорит, я чу, я же микрофон, не хочу кричать. И он читает очень спокойно свои стихи, и они по-другому совершенно звучат вообще я просто могу другого. тебя
1: прочитать потом, не под запись да, да. просто. Вот. И ты ну, вспомнишь что увидишь это и как-то вот да,
0: так. Да, это интересно. Меня тоже иногда просили: ну, вот у меня есть какие-то стихи, которые я читаю. Считаю, что надо прочитать жестко, а мне просто, Аня, попробуй прочитать их мягко. И я вот буду, кстати, их мягко читать на концерте. И я услышала себя по-другому, с музыкой как-то это все переплетается, и что они совершенно могут по-другому восприниматься, они как будто про другое даже становятся.
1: А я вот, короче, не могу под музыку читать.
0: Мне кажется, тебе и не надо это. А
1: знаешь почему? Я каждый раз ловлю, может быть, не всегда разный, но он немножко отличается темп и эмоцию прочтения стиха. Мы вот на прошлом подкасте с Егором это обсуждали, то что ну, все равно один и тот же стих не всегда читается так же. Хотя ну, эмоция может плюс-минус одна, но по-другому. Я не могу. Человек под музыку забился, забились мы с ним, что будем читать вот так. Мы приходим на выступление, и я чувствую, что я его вот так читать не хочу. У меня не получится прочитать его также, И я сижу такой, давай, пойдем, без музыки. Это такая ситуация сложилась на первом сольнике на частоту в баре, боже, как он называется, который на чистых прудах. Это вообще был в баре на Арбате. Вообще не вспомню название, но вот это было там.
0: Ну, вот у меня обычно какая-то пиано-импровизация происходит, хотя здесь мы это репетировали. Но все равно шаги, шаги у композитора на импровизацию под какое-то подстроение моего настроения, они будут. Ну, потому что действительно в момент выступления может все вообще по-другому пойти. Придет какой-то человек, при котором ты не сможешь читать так, как хочешь, или наоборот захочешь прочитать жестко.
1: Не знаю, вот поэзия, которая мне, правда, безумно нравится под музыку, это у Вовы Робота, когда его стихи на музыку накладываются. Вот, маэстро подыгрывал, но болель, это вообще это сладо для ушей слушать.
0: Ну, у Альтергот вообще у него. Альтергот, конечно, он для меня такой пейзажист. Мне кажется, кстати, вот Виталий Близнюк, мой композитор, друг, с Владимиром найдут общий такой язык. Володя, напиши ему.
1: Блин, мне кажется, что я сказал все, что хотел сказать. Так кайфово.
0: И мне кажется, тоже, что мы прям вообще вот этот разговор получился не дать, не взять. И, а ну что, спасибо тебе, что ты. Составил мне компанию этим утром.
1: Спасибо тебе, что позвала.
0: Отлично провели время, наконец то поболтали вдвоем и, как я всегда говорю, что вот эти подкастерские разговоры, они какую-то прям дают Толику таких смыслов, которые ты просто так, ну, мы не сядем с тобой в баре ну, для да. выступлений и не обсудим вот это. Мы в жизни не дошли до этих точек.
1: Знаешь просто в чем прелесть подкаста? Еще то, что вы вдвоем говорить только друг с другом. На вас наушники, которые не пропускают особо посторонние звуки, плюс сюда еще выводится твоя речь, и вы как будто вот ваше есть пространство, вот этот вот круг вокруг вас, такой вакуум, и вы в нем говорите друг с другом. Это очень здорово. Ну, в жизни редко так получается. Да, я
0: даже вот хочу вне записи подкастов иногда некоторым людям... Вот, давать этот опыт просто поговорить через микрофон, потому что это уникальное. В этом есть история. что-то такое, да? Да, есть из той же оперы, что и почитать книжку друг другу. Романтика. Мы с тобой Паш, античны. Вообще. Дорогие слушатели, я думаю, что вам было с нами приятно. Мы сегодня какие-то такие хорошие. Что ж, тошненько немножечко. Сахарно. Сахарное, да. Спасибо тебе, что пришел. Все, давай зав- завязывать это. И ты будешь читать мне.
1: Да, я могу тебе, кстати, в этот микрофон прочитать. Да, я просто запись. Да, всем большое спасибо. Рад был вам говорить.
0: Рад был вас знать.
1: Белосвет над крыльцом. Ночь тянула закат, а последний рубеж Пейзаж улиц Москвы показался За запотевшим окном Капли стекают в грязную кружку Из ржавого крана Кап-кап, город заснул Просыпаются детские травмы Только не уходи, только не засыпай Освещай мне дорогу, я пытаюсь идти Если рельсы наш путь, а утро Являет нам рай, то тогда уж прости Я проебал свой последний трамвай Понемногу у всех будет рассвет И полицейские вестники смерти Лежит скальпелем бледное тело Харон, ведет диалог о причинах и следствиях. В последний путь отправляется одноместный паром, а не рукой раздается громкий гудок, что является окончательным действием.